2: Wir haben uns äh, alle 16 Länder einstimmig darauf geeinigt, dass die Abiturprüfungen stattfinden werden. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler keine Nachteile durch diese Situation haben. Wir wollen, dass sie alle ihre ähm, Abschlussprüfungen erwerben können.
0: Das ist Stefanie Hubig. Sie ist Präsidentin der Kultusministerkonferenz. In einer Pressekonferenz vom 25. März hat sie etwas verkündet, worüber sehr lange sehr ausgiebig diskutiert wurde. Nämlich, ob die Abiturprüfungen trotz Corona stattfinden sollen oder nicht. In Schleswig-Holstein zum Beispiel sollten sie abgesagt werden. Andere Länder wiederum haben darauf bestanden, sie stattfinden zu lassen. Das Hin und Her hat mal wieder gezeigt, Föderalismus bedeutet sehr oft, dass uneinheitliche Entscheidungen getroffen oder unnötig in die Länge gezogen werden. Wir stellen uns deswegen heute die Frage, sollte der Bildungsföderalismus abgeschafft werden? Heute ist der 25. April 2020. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: In dieser Folge wollen wir nicht für euch entscheiden, ob der Bildungsföderalismus abgeschafft werden sollte oder nicht. Trotzdem ist es aus aktuellem Anlass wichtig, über dieses Konzept zu diskutieren. Deswegen stellen wir zwei Positionen gegenüber, die entweder für oder gegen den Bildungsföderalismus sind. Deutschland ist ein föderaler Staat. Das bedeutet, dass die Bundesländer viele Dinge selbst und unabhängig voneinander entscheiden dürfen. Das wird auf der Bundesebene oft kritisiert, vor allem, wenn es um die Bildung geht. Hier dürfen die Länder selbst entscheiden, wann zum Beispiel die Sommerferien stattfinden sollen. Da passiert es auch mal, dass in Schleswig-Holstein die Ferien schon lange rum sind, bevor sie in Bayern angefangen haben. Auf eine einheitliche Ferienzeit oder gar ein einheitliches Abitur können sich die Länder bislang nicht einigen. Warum wir den Föderalismus trotzdem bewahren sollten, darüber spreche ich mit Dr. Stefan Kaufmann. Er sitzt für die CDU im Bundestag und ist dort Mitglied im Bildungsausschuss. Guten Tag, Herr Kaufmann. Guten Tag. Kinder hätten ein einheitliches Abitur zur selben Zeit Ferien und wären nach der Schule auf ein und demselben Bildungsstand. Rundum wäre es für Sie ja am besten, wenn man das jetzt so sagt. Und das argumentieren auch die Kritiker. Es wirkt eigentlich fast so, als würden die Länder einfach aus Prinzip an der Entscheidungskompetenz festhalten. Welche Probleme würden Sie dann erwarten, wenn man die Verantwortung über das Schulsystem aus den Händen der Länder nehmen würde?
2: Also, die Entscheidung für den Bildungsföderalismus ist ja eine sehr grundsätzliche Entscheidung. Die Länder haben im Wesentlichen drei Kompetenzen, Polizei, Justiz und eben Bildung. Und Bildung ist sicherlich der wichtigste Bereich. Aber Sie haben die Bereiche angesprochen, wo es tatsächlich sich einfach auseinanderentwickelt hat, nämlich bei den Bildungsstandards, bei den Abiturprüfungen und insgesamt eben bei dem, was wir unter Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit benennen. Aber was wir erreichen wollen, und so ist ja auch die Politik der Bundesregierung, auch die CDU-Politik, wir müssen die Länder dazu zwingen, dass sie sich ähm, zu mehr Transparenz und zu mehr Vergleichbarkeit bekennen, damit wir eben diesen Flickenteppich, der sich über die Jahrzehnte entwickelt hat, nicht noch weiter fortschreiben. Da sind wir den Kindern schuldig, ähm, auch denen, die zum Beispiel Abitur machen, weil mittlerweile tatsächlich ja in Frage gestellt wird beim Hochschulzugang, ähm, wenn alle Länder unterschiedliche äh, Standards hier entwickelt haben über die Jahre.
0: Aber was spricht denn dann überhaupt noch für den Bildungsföderalismus? Also so wie Sie das jetzt gesagt haben, klingt das eigentlich eher so, ja es war halt schon immer so. Was spricht denn eigentlich noch wirklich dafür?
2: Gut, die CDU bekennt sich äh, zu einem Föderalismus äh, als Grundprinzip unseres Staatsaufbaus und auch zu einem Bildungsföderalismus, verstanden als Wettbewerbsföderalismus. Also wir wollen durchaus, dass die Länder ähm, ihre Eigenheiten im Bereich der Schule, auch der Bildungsinhalte sozusagen verwirklichen können. Aber wir erwarten von den Ländern, und das kann leider die Kultusministerkonferenz äh, nur bedingt leisten, dass sie eben tatsächlich Transparenz und Vergleichbarkeit hergestellt wird. Der
0: Föderalismus gehört also zu Deutschland. Das sieht nicht nur Stefan Kaufmann so, das ist auch im Grundgesetz festgeschrieben. Abgesehen davon wirkt die Argumentation für Kritikerinnen wie Katja Koch eher dünn. Sie ist Professorin für Sonderpädagogik und ich frage sie, wo das Problem am Bildungsföderalismus liegt.
1: Also das Problem, ganz kurz zusammengefasst, liegt darin, dass wir in allen Ländern unterschiedliche und sehr hohe Abiturquoten haben, dass wir gleichzeitig keinerlei systematischen und sachlich begründeten Zusammenhang zwischen der Höhe der Quoten, der Leistungen der Schüler und der Noten, die die Schüler letztendlich fürs Abitur bekommen, feststellen können. Und es müsste ja diesen systematischen Zusammenhang geben. Sprich, wenn die Leistung gut ist, müssten die Noten gut sein.
0: Mhm.
1: Oder wenn die Leistung nicht so gut ist, müssten die Noten nicht so gut sein. Das ist überhaupt nicht feststellbar
0: der Föderalismus, der stärkt ja aber auch auf jeden Fall die Demokratie, weil ähm, auf Länderebene sind die Parteien ja ganz äh, unterschiedlich stark besetzt als auf Bundesebene. Wenn man den Ländern also Entscheidungen überlässt, bestärkt das ja eigentlich den Meinungspluralismus. Besteht da nicht die Gefahr, dass auf Bundesebene die Regierungsparteien ihre Politik durchkriegen und eigentlich gar nicht abbilden, ähm, Ja, genau. was in, in den Ländern das Meinungsbild ist?
1: Also vielleicht fange ich mal an damit, was die Bevölkerung und das ist ja quasi äh, das Korpus der Demokratie, was die Bevölkerung vom Bildungsföderalismus hält. Mhm. Da können Sie sich jede Umfrage anschauen, die in den letzten Jahren gelaufen ist, also ob das jetzt Bertelsmann ist oder die IFO-Stiftung, immer sind mehr als 90 Prozent der Bevölkerung davon überzeugt, dass der Bildungsföderalismus dem Bildungssystem nicht zuträglich ist. So, das zum Ersten. Und zum Zweiten, wenn ich davon ausgehe, dass ja, jede pa- das Ziel jeder Partei sein muss, dass die Schüler, die gute Leistungen bringen, dann letztendlich die guten Noten haben und dass auch das Ziel jeder Partei sein muss, dass das Abitur ein gewisses niveau hat oder ein gewisses niveau widerspiegelt dann kann ich die, ihre frage nicht nachvollziehen warum sollte das dann demokratie schädlich sein weil es ist ja auf der anderen seite so dass in unserem demokratischen grundgesetz steht dass wir also dass gleichwertige lebensbedingungen zur verfügung gestellt werden sollen dass gleichbehandlung passieren soll und diese gleichbehandlung ist ja da überhaupt nicht gegeben bei diesem abitur jetzt ist es ja im grunde genommen eine geständige verletzung der grundrechte hm. Also staatlich organisierte Ungerechtigkeit, das kann auch nicht demokratieförderlich sein.
0: Gehen wir mal auf die aktuelle Situation ein. Wir erleben ja gerade am Beispiel der Schulschließung wegen Corona, wie problematisch sich die Abstimmung der Länder untereinander gestaltet. Ähm, glauben Sie, dass die Krise dazu führt, dass der Bildungsföderalismus jetzt überdacht wird?
1: Ja, Corona zeigt genau das, was Sie sagen. Also es fängt jetzt wieder an, dass jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Nein, ich bin relativ pessimistisch, dass der Bildungsföderalismus an der Stelle überdacht wird, aber ich bin relativ optimistisch, dass noch mehr Menschen merken, dass der Bildungsföderalismus hier versagt. Mhm. Weil die Ungerechtigkeit, die ohnehin schon da ist für die Schülerinnen und Schüler, wird jetzt natürlich noch verstärkt. Jetzt schreiben alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten, der Abituraufgabenpool ist ausgesetzt Und man kann überhaupt nicht abschätzen, unter welchen Bedingungen da jetzt jeweils die Schüler schreiben. Sie haben es ja auch in der Petition gut ausgedrückt, unlängst die Schüler selbst, dass sie sie befürchten, dass die Ungerechtigkeit, die ohnehin schon da ist, noch verstärkt wird.
0: Das Problem des Bildungsföderalismus äußert sich laut Katja Koch vor allem nach der Schule. Schülerinnen und Schüler, die unterschiedlich schwere Abiturprüfungen haben, bewerben sich auf dieselben Studiengänge, ohne allerdings die gleichen Chancen auf diese Studienplätze zu haben. Polizei, Justiz und Bildung, diese Kompetenzen liegen bei den Bundesländern. Das ist gesetzlich festgeschrieben und so wird es auch ausgeübt. Dieses Argument scheint bis jetzt ausgereicht zu haben, um den Bildungsföderalismus aufrechtzuerhalten. Seit der Corona-Krise werden die Schwachstellen dieses Systems allerdings immer deutlicher. Dadurch, dass die Länder uneinheitliche Entscheidungen getroffen haben, fühlen sich die Schülerinnen und Schüler ungleich behandelt und unsicher. Wenn also genau die, die Schülerinnen und Schüler, im Mittelpunkt stehen sollen, dann ist es an der Zeit, ein seit vielen Jahren bestehendes System grundsätzlich zu überdenken. Das war zurück zum Thema am 15. April 2020. Abonniert uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt und schreibt uns auch gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Laralina Götte, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.